0: Сиви и слушай Добрый день, в эфире снова после перерыва подкаст Сиви и слушай, в котором мы разговариваем о разных профессиях, о том как в них приходить, как в них развиваться, что вообще люди могут делать в этих профессиях. С вами я, Игорь Трофимов, креативный директор агентства Make Love, ведущий этого подкаста, и в гостях у меня Ольга Горчакова, ведущий ковист «Азбуки вкуса», и Дима Коршун, из ресторана «Сибирь-Сибирь». Как вы поняли уже, мы сегодня будем говорить о вине, ковистах и сомелье. Здравствуйте, ребята. Всем привет. Игорь, привет, спасибо, что позвал. Я вас очень рад видеть. Мне кажется, будет интересный разговор у нас сегодня. Давайте сразу начнем вот с чего. Я вас представил по-разному. Ковист и самилье. Можете ли вы коротко рассказать, в чем особенности этой профессии, в чем ее раз... в чем разница между этими профессиями? Мне кажется, самилье это больше ресторанная... Профессия,
1: она связана с тем, что это связано больше всего с сервисом, в первую очередь. И что ты делаешь в ресторане? Именно консультация и сервировка вина гостям, в том числе и хранение, в том числе и закупка, и все, что с этим связано. Но основное это работа именно в зале. Только вина или
0: любых алкогольных напитков? В большей степени вина, в первую очередь. Угу, угу. Отлично. Спасибо, Ольга. А вы тогда расскажете?
2: Ну, я тогда расскажу более подробно о профессии кавист. Вообще само слово кавист от слова кав произошло, и во французском и в испанском языке это обозначает подвал, подвал, где хранится вино прежде всего. Кавист это прежде всего человек, который продает вино, продает другие алкогольные напитки, не только вино и крепкий алкоголь, и, наверное, прежде всего он должен сориентировать покупателя в том что ему да, в данный момент да, интересно, то, то, что будет вкусно, то, что может понравиться. Вот. И для этого нужно, конечно, без знаний, необходимо знать не только, там, как, допустим, в ресторане э, винная карта, она может ограничиваться, 10, 15, 30, 150 наименований у нас 1000 позиций представлены и мы должны ориентироваться в стилях, в качестве вина.
0: Вот я хотел как раз спросить, а почему же действительно эти профессии названы даже разными словами, хотя по сути это человек, который разбирается очень хорошо в сортах вина. Но вот вы уже такое вот различие обозначили, есть очень много, у кависта очень много позиций, у сомелье, скорее, их меньше, но нужно работать гораздо более, более сервисным, быть человеком, потому что вы находитесь в ресторане долгое время с гостями и должны помогать им хорошо провести вечер и выбрать то, что им понравится. И вот тут как раз у меня появляется следующий вопрос. Я, знаете, думал, когда готовился к нашей встрече, о том, что Обычно родители знают, кем, хочет, кем они хотят видеть своего ребенка. И а, это может быть юрист, это может быть врач. Но профессии, связанные с алкоголем, вряд ли приходят родителям в голову. Как расскажите, пожалуйста, вы начали? А, как вы попали в профессию? Как вообще люди оказываются в этой профессии? Как мне кажется,
1: что все связано с вином в ресторане, например, с амелье, это такая это некая ступень для тех, кто работал на каких-то других должностях именно в ресторане. Как правило. Еще раз, как мне кажется, это карьерный рост, как рассматривают его, по крайней мере, там другие сотрудники. Но и это единственная ступень, наверное, в которой человек начинает приучаться думать. Потому что все остальные, например, да, в должности такой нагрузки не несут. То есть они просто делают работу да, определенно, операционную, которая не меняется изо дня в день. Здесь
0: Другое. Тогда поправь меня. Возможно, я ошибаюсь. Но разве работа с это не алгоритм? Ну, вот самые примитивные примеры – это к мясу красное, к рыбе белое. Конечно, если мы ведем все к упрощению,
1: то, конечно, с это такой элитный грузчик. Да. Если мы так говорим. Но здесь, конечно, все завязано на, ну, такой, на эмпатии, да,
0: больше, на человеческой. И на построении, наверное, отношений в том числе. То Мне есть правильно степь. я понимаю, что когда ты э, видишь какого-то... Вот для меня, знаешь, яркий пример, это когда люди приходят к бармену, а бармен говорит, я сам знаю, что вам нужно. Вот Похоже, это понятно, что это ситуация из фильма скорее, когда человек определяет сам, какой коктейль подавать э, тому, кто стоит за стойкой. Но похожа ли эта ситуация? То есть действительно ли ты ориентируешься на то, кто люди, кто эти люди, как они себя чувствуют, какая атмосфера, чего они хотят? Конечно, тебе нужно считать, это часть работы обязательно.
1: Человеческий имеется в виду именно бэкграунд, в том числе и дегустационный, то, что, то, чего они хотят в моменте, и то, что они подобрали себе в том
0: числе. Или ты это рекомендуешь? Конечно, тебе нужно предугадать и угадать. Это правильно и у тебя в ресторане достаточное количество вин есть, чтобы вот э, у тебя был выбор для того, чтобы вот попасть сейчас в желание этого быть и попасть, и дать правильную рекомендацию, и иметь то, что, в чем ты уверен, наверное, в большей степени. Ну хорошо, вот скажи конкретно, раз мы зацепились сейчас за эту тему, скажи конкретно, на что ты смотришь, когда к тебе приходят люди, которых, которым ты хочешь вот, создать для них приятную, приятную, идеальную атмосферу в этот вечер? Я всегда спрашиваю, что они пьют и к чему у них больше склонен вкус. Я за них сам
1: не могу отгадать, потому что то, что хорошо для меня, для них абсолютно ненормально. По диалогу, по очень короткому понимаешь, что сюда, здесь то поймет, здесь уже не поймет. Uh -huh. Это ему надо, это ему абсолютно точно не надо. И это прям, наверное, 2-3 секунды, в которые ты можешь определить, в какую сторону идти и нужно ли там сильно копать. Uh -huh. Ольга, а у вас
0: есть вот это вот пространство для импровизации? Ну, конечно,
2: обязательно. Вот я бы хотела сказать тоже, наверное, ключевой момент. Э -э -э, мы не просто продавцы. Да, нам, конечно, важно, чтобы вино понравилось. Если ты настроен только на продажу и пытаешься предложить, скажем, более дорогое вино, думая, что вот сейчас ты выполнишь свой план и все будет окей, нет. У нас, я говорю об азбуке вкуса, потому что у нас действительно очень широкий ассортимент представлен вин из разных регионов, да, и очень важен тот же момент, что и у сомелье, наверное, спросить, а какое вино вы любите, что вам нравится, а какое у вас настроение сегодня, а какое вино вам последнее понравилось. Наверное, сложнее всего работать с покупателем, который не может сам в данный момент определить, что он хочет, Потому что все равно ты желаешь, чтобы то вино, которое сегодня человек принесет домой, откроет в конкретной обстановке, чтобы оно принесло ему радость, и чтобы оно ему понравилось. Вино это эмоции, вино это контакты с нашими близкими, это коммуникации.
1: Мне кажется, еще важна ситуация потребления. То есть человек домой берет вина, наверное, в большей степени, попробовать что-то новое. И он на это готов. Он идет да. на этот, так скажем, риск, если mm -hmm. можно да. так назвать. В ресторане больше человек хочет получить то, что ему привычно. Уже в меньшей степени они готовы рисковать, потому uh -huh. что и э, порог гораздо выше uh -huh. входа. Я думаю, что это вот тоже
0: основное. Отлич это ситуационное uh -huh. потребление. Нормальны ли переходы из профессии сомелье в кависты и наоборот? Не хочу сейчас, знаете, тут устраивать какие-то споры и ссоры, но тем не менее, что из этого считается более престижным, может быть, более высокооплачиваемым? Кавист может быть так же
1: позиция ковист может быть также промежуточным звеном между тем кто выходит из ресторана например официант либо бармен он может там получить необходимые знания потому что к примеру сомелье это уже набор навыков работы в зале и знание материала поэтому например в позиции ковиста он может подтянуть информационную часть основную базу mm -hmm. и потом уже например использовать это как Некий трамплин или некий мост к переходу, например, на позицию сомелье уже в ресторане. Все-таки корист или сомелье кто больше получает? Мне кажется, в ресторане больше платят за эту работу, но совершенно точно это скоррелировано с временем, который ты затрачиваешь. затрачиваешь. Хорошо,
0: ну, -то тогда я... тебе, да, Дима, вопрос еще э, в довесок. Um, оставляют ли сомелья чаевые? Вот. Потому что понятно, что если обслуживает один официант э, столик, то чаевые остаются ему. Оставляют ли отдельные чаевые сомелья? В меньшей степени либо это очень редко встречается.
1: Как мне кажется, это все-таки статусная профессия. Угу. Мы сейчас не берем что-то другое внимание. Это как в пабе в Лондоне. Барбану не оставляют чаевые за как благодарность. Ему говорят, налить себе тоже выпить за мой счет. Mm. Оценивай его как равного. Mm. И это ключевой момент. Здорово. У вас такое часто, у тебя встречается в работе часто? Да, гости могут поделиться каким-то серьезным вином, если особенно это там, знакомые, уже устоявшиеся связи, к примеру. И воспринято пить на работе? А пить очень громко сказано. Я думаю, что те, кто приходит, хотели бы тоже вовлечь тебя так скажем, да, в свое вот это эмоциональное состояние. Для этого целая бутылка не нужна.
0: Но таких гостей за вечер, может быть, несколько. В меньшей степени. Нет, такого бывает не очень часто. Ты за рулем ездишь на работу? Нет, за рулем не Хорошо. <свят> Хорошо. <свят> Хорошо. Тогда следующий вопрос о том, как к этому приходят. То есть мы уже немножко об этом начали говорить. Как люди учатся? И вообще, есть ли люди, которые, например, с детства идут конкретные вот профессии, ну, с детства там, со студенческого возраста, или уже в зрелом возрасте люди выходят, вот как вы рассказали <свят> после работы официантом, и где учатся этому? Тут два вопроса в одном. Ну,
2: но... да. <смех> Смотрите, с одной стороны я могу привести пример своего прихода в профессию. Да, я занималась совершенно другим делом. Я была преподавателем вузовским. Собственно, и в определенный момент моей жизни что-то изменилось. Мне надо было переехать в новое место и заново начинать а свою что жизнь. Обладает? Педагогика, психология, собственно. Здорово. <смех> вот. И... Я решила да, совместить то, что мне интересно, со своими профессиональными навыками. Я решила стать бизнес-тренером и выбрала область именно вина и алкогольных напитков. Угу. Вот. Но для того, чтобы получить практику продаж, я, естественно, пришла продавать угу. алкоголь. И, надо сказать, зависла в этой профессии совершенно неожиданно и для себя, и для моих близких и получаю удовольствие от жизни, работаю, мне это интересно, и двигаюсь в том направлении, в котором мне интересно, угу. потому что я преподаватель и не перестаю им быть, и поэтому я и стала и наставником, и преподавателем в нашей академии винного вот, бизнеса. До того,
0: да. Попали в академию. Вот. Вы правильно же понимаете, что вы учились. Да.
2: да, конечно, У училась. Какие
0: знания о вине? Э...
2: но ну, мои. Входные знания были, но у меня был свой виноградник, 10 лет, я делала вино, я посещала какие-то дегустации, ездила на винодельный, ходила на производство коньячных, производство водки, то есть какого-то систематизированного обучения я до прихода в нашу компанию не проводила, не приобретала. Вот. Конечно, мне казалось, я знаю все, но после первого собеседования я вдруг поняла, что мне надо еще учиться-учиться. И, и прежде чем начинать работать уже кавистом, конечно, мы проходим обучение. Обучение достаточно напряженное, три месяца каждый день, кроме выходных. Это э, лекция, это практика, то есть дегустация. Это действительно сложно в течение трех месяцев в таком, в таком ритме, потом еще и работаем одновременно, да, применяем эти знания на практике. Это первый путь. Угу. Второй путь, который сейчас, вот я наблюдаю по тем людям, которые приходят в нашу компанию на позицию кависта Есть в наших вузах такая специальность, как технология бродильных угу. процессов. Да. Больше, конечно, внимания они уделяют именно технологическим аспектом, поэтому приходят классные молодые люди, которые могут все рассказать о кислотах, о, скажем, о сахарах, о технологических компонентах составляющих, но при этом да, их надо учить тому, что вино это целый мир, в Эстетика. разных странах, разные сорта, разные, да, вот этому пока что угу. не учат. То есть полноценное, полнокровное образование в рамках вуза на сегодняшний день пока... Для вашей профессии его нет.
0: Правильно ли я понял, что иметь свой виноградник и делать свое вино не означает разбираться в других сортах? Конечно. Приходя к виноделу с какой-то новой бутылкой, которую ты выбрал, он
1: говорит, о, здорово, что ты ее принес, потому что иначе бы я ее никогда бы не попробовал. Да. Они пьют только свое вино, да. принимают только себя, угу. и все остальное им кажется
0: Шаговки. точно не тем, что должно быть. Представьте меня, а? Человек, который никогда не разбирался и не разбирается, наверное, хорошо в вине. Мне сейчас, в мои 36, можно ли попасть в эту профессию и, вот, например, прийти учиться и там через пару лет стать уже специалистом, который будет работать? Ну, даже через, через сколько я смогу стать?
2: Вам надо прийти месяц от, отстажироваться, доказать, mm -hmm. что действительно вы способны воспринимать необходимую информацию и способны дальше развиваться, пройти трехмесячное обучение, сдать экзамен. Ну, считайте, через полгода вы уже можете находиться в зале, предлагать людям э, тот или иной напиток. Честно скажу о себе, ну и это, в общем-то, психологическая такая вот э, истина, что любая смена профессии – это такой стресс для человека, и минимум год нужен для того, чтобы психологически вжиться в эту профессию.
0: Тогда скажите еще, сколько может стоить такое обучение?
1: Думаю, от 80 стоит до 250 в целом обучение в школе семье на около трех плюс месяцев. Угу. То есть вы закладываете на это время, например, там, если это 250, наверное, это где-то полгода. Угу. Вечерами выходите, ходите, и, самое главное, получаете базу информационную.
2: Ольга? Согласно с Вилкой, э, да, от 80, ну, я бы сказала, 250, уже и до трехсот. Хорошо.
0: Следующий мой вопрос о том, как развиваться. Вот мы выучились, мы начинаем работать, как развиваться. Я могу сказать, что я одним глазом смотрел Димин Инстаграм, э, и я видел, что Дима прям путешествует по каким-то регионам Франции, Италии, возможно, я ошибаюсь конкретно. конкретных локациях, но путешествует, и в каждом, на каждой винодельник, в которое он прям целенаправленно приезжает, он выкладывает фотографии бутылок, описание. Описание аромата, вкуса, каких-то вот этих деталей. Каждому ли нужно вот так вот эм, тратиться, давайте прям скажем, вот на эти путешествия? Каждому ли, кто хочет развиться, нужно побывать в этих вот самых местах? Э, вот. У нас действительно очень сильно развит
1: рынок. Даже вот сколько в последнее время был у разных ресторанах, у нас даже все те же самые цены. Те же, как где? Как, например, в ресторане в Париже. Uh -huh. Например, в, ресторане, в винотеке в Италии. Например, uh -huh. У нас можно купить это вино и не обязательно там для этого тратиться, скажем, раздувая бюджет на поездку. Ты можешь все это попробовать здесь, можешь все это купить, изучить. У нас очень открытый в этом смысле рынок. Очень много есть интересных вещей. Поездки, конечно, открывают другую сторону медали, так как винопроизводство. Да, именно. Ты можешь поговорить с поставщиками, посмотреть, как на самом, деле, на самом деле происходит этот процесс. Но материал, скорее всего, мы достаем здесь
0: и изучаем его. То есть путешествия помогают просто картину туда дополнить, увидеть? Конечно, или... расширить У -у -у. в большей степени. Ольга, как развиваться? Что вот. вы делаете за вашим? Да?
2: Смотрите, для того, чтобы пианист, грубо говоря, выходил на сцену и показывал свой профессионализм, Ему необходима каждодневная репетиция, тренировки пальцев, Классно. тренировка своего восприятия звука. Для користа важны дегустации. Это основа нашей профессии. Для того, чтобы разбираться в стилистике вин, более того, для того, чтобы изучать и разнообразие вин, иногда те нарушения. Вине, которые могут быть, да, конечно, мы должны дегустировать. Еженедельные, ну я не скажу ежедневные, да, э, но должны быть регулярные дегустации, причем аналитические, да, с разбором. Э, Где-то я прочитала, но ну, вот реально сейчас не вспомню, может, у Кларка. Возможно, да, что хорошее сомелье, хороший ковист, ми минимум 500 образцов в течение года должен попробовать <laughs> и проанализировать. Я думаю, для хорошего сомелья, для хорошего ковиста даже больше может быть э, эта цифра. Угу. Без этого ты не сможешь развиваться, развивать чувствительность своих рецепторов. Это очень важно. Когда я пришла в эту профессию, я даже не думала об этом. И вот я даже не знала свои возможности восприятия вина. И это действительно развивается практикой. Второе, если чисто формально отстроить свою карьеру, да, как ковист, либо как сомелье, я, наверное, больше скажу <laughs> про ковиста, лучше знаю. Да. Можно вертикально, можно горизонтально развивать свой профессионализм. Вертикально подниматься по служебные, да, грубо говоря, лестницы от ковиста третьей категории, ковиста первой категории, ведущий ковист, ковист наставник. Да, у нас в компании вот это возможно. И переход на каждую ступень, конечно, он связан с увеличением соответственно и вознаграждения mm -hmm. за наш mm -hmm. труд. Но, мне кажется, не надо упускать из вида, что возможно и в горизонтальной плоскости строить свою карьеру, то есть я вижу очень много людей, которые не ограничиваются, допустим, работать только в торговом зале. И вот, например, да, они ведут блоги, они ведут, да, фотографируют вино. Ну, то есть кому... Бог дал какие способности, таланты, возможно, предыдущую профессию. Вот если соединять несколько разных да, профессий, могут получиться очень красивые интересные угу. варианты. Это тоже возможно, и это обязательно надо учитывать. Угу.
0: Хорошо, у меня есть несколько странных вопросов, которые мне пришли в голову, когда я думала о профессии. Вообще, часто ли э, случается такое, что карьеру рушит врач? Но ну, все-таки мы понимаем, что алкоголь – это что-то, что вредит здоровью, и если вам нужно... 500 сортов вин пробовать за год, то это может рано или поздно закончиться чем-то. вот не... Часто ли бывает такое, что вдруг человеку нужно отказаться от профессии из-за здоровья?
2: Смотрите, вино ⁇ это кислотность, повышенная кислотность. И эмаль зубов наша рассчитана тоже имеет свой какой-то потенциал. Вот. Надо учитывать такие погрешности то есть, нашей вы работы, такие надо истории, работать. когда
0: человек там. хотел заниматься, может быть, даже рост. И вдруг оказывалось, что... Некоторые настолько
2: лица. углубляются, что у них возникают проблемы с употреблением алкоголя. И это не секрет в нашей профессии. Но там это уже та грань, за которой мы не будем говорить о профессионализме. Мы пьем по-другому.
1: Может быть, он будет брендом Массадором, который будет рассказывать о винах. Он будет знать свой продукт, ему не нужно для этого... Пробовать все на свете. Так же, как может быть человек работает в определенной винотеке, например, кто-то. И может быть у него также, также есть какие-то проблемы, например, со здоровьем, или они появились, появились последствия. Ему не обязательно дальше все пробовать. Ему главное знать свой продукт. И он может о нем рассказать. Потому что он его знает и попробовал. А дальше ему сильно много в этом двигаться не нужно. Посоветуйте мне,
0: пожалуйста, как новичку, что мне читать. Вообще вот любые ресурсы, которые могут помочь тому, кто еще не начал учебу.
1: Как мы уже говорили, эта профессия строится на таком достаточно большом пласте знаний, которые очень важно усвоить. Для этого есть русскоязычные книги, например, ну, для начала. Они достаточно понятны. Есть по Франции, есть по Италии. Абсолютно ясно, кто их в том числе написал. И более какие-то новые книги не издавались. А назови, я не знаю, например, что это. Ну, Например, Зыпцев по Франции, например, пишет. И этого изначально будет Зыпцев фамилия. Зыбцев. Для, для этого изначально будет, например, достаточно для того, чтобы попытаться усвоить информацию по Франции.
2: Смотрите, Дженсис Робинсон, да, есть и на русский язык переведенный, да, она возглавляет и систему, э, ну, в принципе, большое влияние имеет в мире оценки вина. Ос Кларк, такой журналист, популяризатор. Но на, на начальном этапе их книги, они будут действительно полезны. В там все достаточно структурировано. Есть такие издания, как «Вайн энтузиаст». Enthusi mm -hmm. mm -hmm. Не знаю, как произнести. Все, все понятно, да? Да. понятно. Есть «Декантер», который mm -hmm. дает обзоры, в том числе и обучающие какие-то моменты.
1: Важнее усвоить базовый материал. И дальше уже читать иностранную литературу. Я, например, читаю «Клайв Колдс», у меня там достаточно постоянная просматриваю информацию по теме или иным виноградникам, она на английском, и ну, понятно, зачем она на mm -hmm. другом нужна. И то есть
0: уже да, точечно я там исследую там, те или иные виноградники, вот что я делаю. Кстати, в результате того, что ты изучаешь right. какой-то регион, можешь ли ты рекомендовать своему ресторану, что им нужно закупать, в каком количестве? Конечно. Скажите, а влияет ли э, ковист на то, что продается в магазине?
2: У нас есть прекрасные, очень опытные, хорошо подготовленные люди, но технология отбора в нашей компании, опять же, она э, захватывает ковистов. У нас есть э, ассортиментные комитеты, которые регулярно проводятся, и ковистов, которые достаточно работают в компании, Приглашают, мы обязательно дегустируем вместе, принимаем решение о том, пойдет, не пойдет эта позиция, как она, оформ... начиная с оформления внешнего вида, потому что то, что наши офисные сотрудники, наши менеджеры отыскивают в Европе, либо в других странах, привозят, предлагают, либо компании кто-то предлагает, это там идет расчет, бизнес-расчет. Мы больше контактируем с покупателями, поэтому, естественно, от нас ну, как бы, нужна обратная связь, так же по новым позициям.
0: Тогда скажите пару слов о профессиональном сообществе и конкурсах. Я это выписал себе как отдельный вопрос. Как, где подтверждают вот это вот мастерство свое специалисты? И вообще, как они объединяются в сообществе? Как понять, к какому сообществу нужно прицепиться или слушать? Здесь более
1: сложный ответ, чем кажется изначально мне кажется, упустили, так скажем, сферы деятельности, в которые можно было бы пойти. Из этого плавно бы вытекал вопрос, связанный с конкурсами и профессиональными сообществами. То есть, например, несколько сфер, как я их определяю, это, например, работа винторговой компании, работа в ресторане, работа в магазине и представитель какого-то продукта, бренда или представитель винодельни. Да? Mm -hmm. Так вот, конкурс является определенным инструментом для того, чтобы стать брендом который очень много знает, который очень хорошо рассказывает, умеет себя держать, так скажем, на слушателях. И более для этого инструмент ничего, ничего больше не годится. да? Это просто бесконечное постижение информации. Он абсолютно точно не помогает работе в ресторане, в магазине, где-то еще, потому что это другая специфика. Mm -hmm. Это бесконечная подготовка к конкурсу.
0: Лучше ли работать за рубежом? Я понял, что это другой рынок, он не похож на наш, вам приходится все заново. Но хоть вот тебе хочется уехать за границу, и почему? Конечно,
1: но мне еще не получилось Почему тебе хочется уехать? У рынок только развивается, как и вкус. Как я упоминал раньше, там уже вкус сильно развит. И, конечно, люди знают те вещи, к которым мы еще даже не готовы, в принципе. Так же, как и наши
0: покупатели. И что это за Поэтому... Вот Какие регионы самые популярные для... Сомелье, Ковистов. Наверное, Франция, Италия, вот ты назвал Британию. Какие еще? популярны для чего? Э, самые желанные. Куда хотят люди переехать, чтобы там поработать
1: и... Смотря что делать. Мне кажется, виноторговлей или продажей вина больше занимается, наверное, в Италии, в Испании в целом. Mm -hmm. Наверное, развитый все-таки рынок в плане ресторанов. Конечно же, это там, большие города. В том числе, там, Лондон, Британия. Но это не, не очень просто туда попасть. Mm -hmm. Вышли,
2: чисто прагматического смысла переезжать в другую страну, чтобы заниматься там тем же самым, я не вижу. Угу. Вот. изменить что-то качественно в своей жизни, наверное, если ты побывал в Италии, во Франции, причем не в Париже и не в Риме, угу. а в маленьких регионах, да, вот, поверьте, это совершенно другой стиль жизни. Если у нас вино воспринимается как Повод, да, мы покупаем вино по какому-то поводу, угу. а там это часть культуры. Угу. В чисто материальном плане, я не думаю, что будет прям большая разница в доходе.
0: А, ну и вот раз мы уже стали обсуждать с вами э, деньги, скажите, пожалуйста, сколько получают иковисты и самелье, какая может быть есть вилка, разбивка, от чего это зависит в Москве? Я думаю, в стороне это может
1: быть э, как менеджерская ставка, от, например, 50-90,
0: и, возможно, мотивация, если это предусмотрено спецификой ресторана. Это, то есть эта вилка, если даже это очень дорогой ресторан, то все равно это будет примерно попадать вот в эту вилку. Примерно будет, да. И все равно, даже если очень
1: много продаж, не всегда готовы там, за это переплачивать, скажем так, mm -hmm. специалисту, который
0: этим занимается. А может специалист заниматься фрилансом? Я не представляю, каким, конечно, но... Что может делать специалист после того, как он отработал смену в ресторане?
2: Везти пугриб, обслуживать частных клиентов. А расскажите
0: немножко об этом, как это работает. Есть богатый заказчик, у которого много хорошего вина и он хочет его как-то куратора, который будет за этим следить.
2: Конечно.
0: И человек в частном порядке подбирает для этого заказчика вина, также договаривается с поставщиками и закупает их. И сколько можно получать вот на таком фрилансе? Все правильно.
1: Мне кажется, это было раньше. В большей степени ввиду дефицита информации. Mm -hmm. Сейчас все все знают, начиная от цен, где что взять и купить. Как я уже говорил, у нас очень много, что можно взять. Поэтому люди уже сюда, до нас все попробовали. То есть мы когда-то пришли в эту профессию, то есть они уже до нас все попробовали. Mm -hmm. Если человек, который сейчас приходит, Наверное, он может на это в меньшей степени рассчитывать или не рассчитывать вовсе.
0: Хорошо. Улька, ответьте, пожалуйста, вы о зарплатах на вопросы вот эти вилки. Что с користами?
2: Ну, тут много, да, есть как бы. Но ну, вилка, скажем так, от 40 ну, до тех же 90. Вот, но тут тоже, опять же, все зависит от количества часов, которые вы работаете, угу. от того, насколько высока ваша категория.
0: Хорошо, про фрилансы у меня начали отвечать. Есть ли что-то у что можно добавить? Потому что вот эта история с оценкой, с наполнением частных подвалов, с оценкой коллекций что-то еще похожее есть? Это очень интересно. Вот я, например, не представлял, что есть такие направления.
2: Проведение мероприятий, дегустации.
0: То есть вы, постоянно есть, есть... какие-то
2: предла... ну, при... сейчас просто в связи с нашим положением в условиях коронавируса эта деятельность э, сворачивается, но ну, проведение корпоративных мероприятий, связанные с дегустациями, это до сих пор востребовано. И э, дополнительные какие-то мастер-классы.
0: У меня есть вопрос, который постоянно, мне кажется, всех волнует и постоянно всплывает в разных спорах. Это разница между дорогим и дешевым вином. Насколько вообще есть... Как, существует ли корреляция между ценой, и качеством ценой и качеством вина. И вот эта вот история, когда мы приезжаем во Францию, а там вполне себе сносное вино может стоить там 5-10 евро. Правда ли это так? Или в чем разница между дорогими и дешевыми винами? У дорогого вина есть корреляция, конечно же, с, со вкусом. Так же, как и у
1: недорогого. Но, скорее всего, во Франции, который ты пробовал недорогое вино, оно просто сюда не поедет. Либо станет достаточно дорогим, uh -huh. который ввиду э, своего своего вкуса уже, так скажем, да, value for money не является. То есть у него вкус гораздо проще, чем сколько он стал стоить, да, само вино. Ввиду того, после того, как он приехал. Всех наценок, марок там и так далее,
0: эти всех основных вещей. Хорошо, если мы говорим о Франции, если оно не приехало, мы не говорим о таможне, как там формируется цена, от чего зависит разница, которая в разы просто может... Разница между вином за 5 евро и там, за 1000 евро. Что влияет на эту цену, если мы берем регион, в котором оно произведено?
2: Ну, мне кажется, непосредственные затраты производителя. Если вино 4 года выдерживается в хозяйстве производителя, вы понимаете, ну, что это действительно затратно. Угу. Да? С одной стороны, да, вот такие затраты, с другой стороны, естественно, и действуют те же законы, что у нас при формировании цены это и рейтинги вин, тоже влияют, и психологический фактор. Uh -huh. И э, если взять Бургундию, да, Бургундия очень маленький регион, а безумно раскрученный, uh -huh. и это действительно безумно интересное вино, которое пользуется во все времена огромной популярностью. А регион маленький, и вин способен давать не так uh -huh. много. Естественно, цена на это вино будет всегда расти.
0: Uh -huh.
1: Я думаю, что она еще определяется рынком. В Бургундии, в принципе, не может быть недорогого вина. Да. Так. То есть оно есть, но тот, кто пьет Бургундию, он его не пьет. Он понимает, что это слишком все просто, слишком все не то. Поэтому это тоже очень важно. И когда новые производители или звезды появляются, например, в бургундии в том числе, здесь уже вопрос, а сколько человек уже это вино попробовал? Если его распробовали... Всем понравилось, а я начинаю закупать, конечно, определяется дефицитарностью. Uh -huh. И из-за этого цена растет и она растет с каждым годом. Uh -huh. И мы это просто прослеживаем. Я каждый год вижу абсолютно новую цену там, от там, плюс 50 тысяч
0: в рублях бутылки каждый год. Uh -huh. Как обывателю выбирать это вино? Я понимаю, что это настолько обширный вопрос, на него сейчас быстро не ответишь, но в завершении я хотел все-таки спросить, что бы вы посоветовали? Я пришел в магазин, ко мне не подошел калист. Что мне делать?
2: <свят> ну, я бы однозначно не рекомендовала покупать сразу дорогое вино, потому что не факт, что оно под... понравится. Да, сколько примеров с той же Бургундии? Не каждому покупателю я могу предложить Бургундию, потому что не каждый ну, человек поймет. Тут действительно нужна какая-то, если хотите, воспитанность вкуса, какой-то вкус к этому развитый достаточно. Есть регионы, которые ну, являются такими самыми известными, которые, как правило, никогда не подводят. Например. Например Тосканы, Риоха, Бордо. Угу, угу. Пожалуйста, начинайте с этого. Там все понятно, все ясно. Выбирайте свою стилистику, которая больше нравится, угу. и дальше уже можно от этого отталкиваться.
1: Да, мне кажется, очень важно определить, что нравится сейчас и куда хочется двигаться. Из-за этого можно найти человека который поможет э, с, ну, э, некого как можно человек который покажет куда двигаться дальше или расскажет по крайней мере вам будет э, кому прислушаться просто так с места будет тяжело конечно понять потому что очень много всяких вариантов, в том числе и по цене, которые ты уточнял. И если, конечно, вкус не развит, то смысла нет никакого тратиться, потому что просто вы потом вспомните, что ой, я же вот это вино открывал, зачем же я это делал, я же ничего не понял. Даже это не связано с затратами, Связано У
0: -у -у -у. просто с таким неким потребительским отношением, к такому типу вина. У -у -у. Мож Можете э -э дать по паре советов Тому, кто начинает. Вот кто только-только сейчас хочет входить в профессию, на что ему нужно обратить внимание, чтобы меньше времени или сил потратить на вот этот вот путь, который приходили вы, например.
2: Надо для себя точно определиться, нужна ли тебе эта профессия сейчас. Можно точно определиться, если ты уже сделал первый шаг. И надо быть честным с собой. Потому что если что-то не получается, что-то не понимаешь, поставь прежде всего перед собой вопрос, а надо ли мне это, может быть, надо идти другим путем. Второе, если ты решил и поставил цель, то к ней надо идти. А против, все.
0: отлично, деньги.
1: Первый совет, мне кажется, очень важно формулировать точно цель. То есть вы идете, например, в магазин кабиста для того, чтобы что. Или, например, идете в определенный ресторан, чтобы что там сделать отточить нам их сервиса, например, узнать регион Бордо чуть лучше, чем я это мог себе позволить, сидя дома, например, mm -hmm. и двигаться уже дальше в другие места, потому что очень много нюансов, которые от тебя не зависят, можно просто сдаться на полпути, поэтому это mm -hmm. очень важно, и это можно познать, то есть постановка цели на конкретном месте работы. Второй нюанс. Да, да, Наверное, да. очень важно, просто вкладывается потребительский опыт. Если гости приходят к нам в ресторан, то я также должен абсолютно точно понимать, чего они хотят и быть потребителем да, этой категории. Также ходить в ресторан, также видеть, как другие люди работают с тобой, советуют, рекомендуют, как они хранят вино в том числе и что происходит вообще в целом. Это дает общую картину и понимание, что вы наравне. И это, наверное, ключевое, один из вопросов, который ты задавал, связанный в том числе с чаевыми. Наверное, это вот быть равным, это, наверное, ключевое. И третий совет. Не забывать, что в информационной шумихе, что вино это в первую очередь продажа. К вам пришли за советом или экспресс-рекомендацией. Выслушивать информацию о экспозиции виноградников абсолютно никому не нужно. Хотя для нас это важно для того, чтобы сделать правильный выбор за кого-то в том числе. Поэтому продажи – это очень важно знать и очень быстро
0: рекомендовать. Uh -huh. Спасибо большое. Спасибо вам большое за интересный разговор. Uh, у нас сегодня в гостях были Ольга Горчакова, ведущая ковист в компании «Азбука вкуса», и Дима Коршунцемелье из ресторана «Сибирь-Сибирь». Это был подкаст «ТВ и слушай». Встретимся в следующем выпуске. Спасибо. Спасибо, Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Сиви и слушай